0: und in der Redaktion von Marx21. Er gibt uns den Einstieg und dann können wir danach darüber diskutieren. Genau, es dauert äh, 30, 35 Minuten der Einstieg und dann gehen wir in die Diskussion. Genau, Lenin als Thema, ich würde sagen, es gibt wohl kaum einen anderen Marxisten oder Revolutionär, der auch heute noch derartig umstritten ist. Ich will dazu mal gleich zum Einstieg ein Zitat von ihm vorlesen. Das ist aus Staat und Revolution, was er 1917 geschrieben hat. Dort schreibt er, die großen Revolutionäre wurden zu Lebzeiten von den unterdrückenden Klassen ständig verfolgt, die ihrer Lehre mit wildestem Ingrimm und wütendstem Hass begegneten, mit zügellosen Lügen und Verleumdungen gegen sie zu Felde zogen. Nach ihrem Tode versucht man sie zu harmlosen Götzen zu verwandeln, sie sozusagen heilig zu sprechen. Man gesteht ihrem Namen einen gewissen Ruhm zu, zur Tröstung und Betörung der unterdrückten Klassen, wobei man ihre revolutionäre Lehre des Inhalts beraubt, ihr die revolutionäre Spitze abbricht, sie vulgarisiert. Lenin hatte mit diesem Zitat sicherlich Marx im Sinn. Und wenn wir uns heute angucken, wie Marx gesehen wird, glaube ich, stimmt davon ziemlich viel. Also ich wohne zum Beispiel hier in Berlin-Neukölln. Direkt nebenan ist die Karl-Marx-Straße. Berlin-Neukölln ist West-Berlin. Aber 1947 hat die Straße den Namen Karl Marx erhalten. Was auch schon ein Hinweis darauf ist, dass Marx heute in, in Deutschland eine gewisse, gewisse Ruhm, eine gewisse Ehre zugestanden wird. Seine Theorien wurden zwar missbraucht, aber trotzdem steht man ihm so eine, einen Platz unter so den großen Deutschen, steht man ihm zu. Ähnlich, wenn man sich Rosa Luxemburg anschaut, die auch heutzutage nicht mehr als total als die schlimme Revolutionärin verteufelt wird, sondern wo durchaus so eine relativ breite Gesellschaft mit, mit ihr sich positiv identifizieren kann. Bei Lenin ist das anders. Ihm wurde so diese zweifelhafte Ehre, von bürgerlichen Gesellschaften gelobt zu werden, nie so wirklich zuteil. Trotzdem trifft dieses Zitat, das er hier in Beziehung auf Marx in Staat und Revolution geschrieben hat, auch auf seine Person ziemlich genau zu. Also wenn man sich anschaut, wie in der Sowjetunion eine nahezu kultische Verehrung von Lenin betrieben wurde, nahezu ihn in so einem quasi religiösen Status erhoben, überall Denkmäler und Büsten und Statuen von ihm aufgestellt wurden, sein Leichnam in einem Mausoleum ausgestellt wurde im Herzen Moskaus dann sieht man, dass auch er in gewisser Weise dieses heilig gesprochen zu einem harmlosen Götzen verwandelt, wie er das nannte, das, das auch mit ihm geschehen ist. Als ein Revolutionär, der eigentlich sein ganzes Leben gegen Unterdrückung und Herrschaft gekämpft hat, musste letztendlich im stalinisierten Russland in der Sowjetunion herhalten als Kronzeuge von dem diktatorischen Regime, das dort entstanden ist. Auf der anderen Seite die bürgerliche Darstellung von Lenin, die wir heute hier zulande auch überall immer wieder kennenlernen. Das wird jetzt wahrscheinlich nächstes Jahr, wenn die Russische Revolution ihr hundertstes Jubiläum feiert, noch mal, noch mal zunehmen. Lenin quasi als Inkarnation des Bösen, als autokratischer Gewaltherrscher. Sinnbild für einen machtbesessenen Revolutionär, der ohne Rücksicht, ohne Skrupel seine Ziele verfolgt. Schauergeschichten, die über Lenin verbreitet wurden, also bis hin zu er habe in Zeiten des Bürgerkriegs in der Hungersnot Kinderfinger verspeist. Selbst also eine Weltkarte, die er äh, als Kind angeblich in seinem Kinderzimmer über seinem Bett hängen gehabt äh, haben soll, wird dann als Beleg dafür genommen, dass er schon damals Allmachtsfantasien, Weltbeherrschung, also das ist jetzt beispielsweise aus einer Art doku was jetzt nicht so das Rechteste äh, unbedingt ist. Im besten Fall wird Lenin noch eine gute Absicht attestiert, also anders als Stalin hatte er eine gute Absicht, hatte er die Befreiung der Arbeiterklasse im Sinn, aber letztendlich mussten seine Ideen zwangsläufig dahin führen. Mit dieser Verteuflung Lenins geht natürlich auch was anderes einher, weil das eigentliche Ziel, das dahinter steht, natürlich auch die russische Revolution zu begraben und damit zu sagen, eine andere Welt ist quasi nicht möglich. Auch in der Linken gibt es allerdings große Skepsis gegenüber der Person Lenins. Der Vorwurf, antidemokratisch, autoritär, elitär gewesen zu sein, direkt zu Stalins Terrorherrschaft geführt zu haben, dass das zumindest bei den Bolschewiki bei Lenin angelegt war und deshalb Lenin auch für Linke heute für viele kein positiver Bezugspunkt mehr ist. Es gibt aber auch unter, unter jenen, die sowohl Lenins Erbe verteidigen, sowohl gegen die Bürgerlichen als auch gegen die Stalinisten, so eine Tendenz zur Vereinfachung, also so im Sinne von unter Lenin war alles wunderbar, unter Stalin ist es dann ins direkte Gegenteil verkehrt worden. Und was ich heute versuchen will, ist Lenin ein bisschen zu betrachten, jenseits von Heiligsprechung oder Verteuflung und zu schauen, inwiefern sein Denken denn heute überhaupt noch Relevanz hat für uns. Um die Spannung gleich vorweg zu zerstören, ich werde mich in der Kürze der Zeit, die mir bleibt, vor allen Dingen positiv auf Lenin beziehen und es wird eher den Charakter einer Verteidigung gegenüber den Angriffen haben, denen seine Person ausgesetzt ist. Allerdings möchte ich Lenin auch nicht verklären und in ihm irgendwie den absoluten Gott, der immer richtig lag, der keine Fehler gemacht hat, weil genau so Lenin sich meiner Meinung nach auch selber nie gesehen hat. Ich will kurz ein bisschen auf Lenins theoretischen Beitrag zum Marxismus eingehen. Hier vor allen Dingen auf zwei wesentliche Punkte, wo Lenin den Marxismus weiterentwickelt und konkretisiert hat, nämlich einmal auf die Staats- und Revolutionstheorie, die er entwickelt hat und zum Zweiten auf seine, seinen Beitrag zur Organisationsfrage. Danach möchte ich mir sein, sein Wirken als Revolutionär anschauen, weil zwar hat Lenin einen wichtigen theoretischen Beitrag für den Marxismus geleistet, allerdings ist es relativ sicher, dass er heute wahrscheinlich weitgehend unbekannt wäre, wenn es nicht die russische Revolution gegeben hätte. Dann wäre er vielleicht Untersuchungsgegenstand von irgendwelchen unbekannten Studienarbeiten oder Doktorarbeiten geworden über die Organisationsfragen im russischen Marxismus der Jahrhundertwende oder so. Aber er wäre, wäre sicherlich nicht eine Person, die in Schulbüchern steht, die, die wir heute auch alle kennen. Gleichzeitig ist Verlauf und Entwicklung der russischen Revolution natürlich auch ein Grund, warum Lenin heute selbst unter Linken skeptisch gesehen wird. Die Revolution hat nicht in den Sozialismus oder in den Kommunismus geführt und deshalb muss an Lenins Handeln ja auch schon was falsch gewesen sein. Anders wäre das ja nicht zu erklären. Daher will ich in einem zweiten Schritt kurz auf so ein paar wichtige Eckpunkte der Revolution eingehen und dann zuletzt noch schauen, was uns das heute eigentlich sagt, weil ganz unabhängig davon, wie man Lenins Rolle in der Revolution sieht, was sein theoretischer Beitrag zum Marxismus war, kann man sich natürlich fragen, so what, was interessiert uns das heute, ist 100 Jahre her. Und ich will ein bisschen einen Blick drauf werfen, ist das heute für uns überhaupt noch relevant. Aber zunächst, wer war Lenin, was war sein theoretischer Beitrag zum Marxismus? Und zunächst vielleicht ein paar Worte zu seiner Person. Weil auch seine Persönlichkeit insofern eine Rolle spielt, als dass er in so der bürgerlichen Darstellung immer als hartherziger, gewissenloser Machtmensch dargestellt wird, der rücksichtslos, ohne Skrupel gegen seine Gegner vorgegangen ist. Und das ist auch nicht vollkommen aus der Luft gegriffen, diese Darstellung. Also Lenin war teilweise grob, arrogant, mag er auch gewesen sein und vor allen Dingen hatte er eine gewisse Strenge sowohl gegenüber sich selbst als auch gegenüber, mit denen er gestritten hat. Im Vergleich zu Trotzki beispielsweise, der in seinem Werk sich viel mit Kunst, Literatur, unterschiedlichsten Wissenschaften befasst hat, wirkt Lenins Schrift oder sein, sein Werk auch teilweise etwas, ja, oder seine Person vielleicht etwas engstürnig. Aber es gibt auch eine andere Seite von Lenin, nämlich einen ziemlich humorvollen Menschen, der gerne Witze gerissen hat, also wenn auch ihm nachgesagt wird, dass er wohl vor allen Dingen gerne schlechte Schwiegermutterwitze erzählt hat. Aber ihm wird von vielen Zeitzeugen bescheinigt, dass er ein angenehmer Gesprächspartner, eine freundliche Person und so weiter gewesen ist. Auch die Gegenüberstellung zu Trotzki, so Trotzki als Feingeist, Lenin als engstirnig, ist so ein bisschen kurz gegriffen. Also Lenin hat sich für Kultur interessiert, Theater besucht, Konzerte besucht die meiste Zeit seines Lebens wahrscheinlich in Bibliotheken verbracht und war eben sehr interessiert an Literatur. Also auch so dieses Bild von so einer Engstirnigkeit ist so ein bisschen zu kurz gegriffen. Ich will damit Lenin auch nicht ins Gegenteil verklären und ihn genau wieder irgendwie als, als Heiligen darstellen. Er hat Fehler gemacht, konnte rücksichtslos sein, allerdings im Interesse der Sache und nicht aufgrund von persönlicher Bereicherung. Der Grund, warum ich das überhaupt erwähne, so zu seiner Person, ist, dass es auch ein bisschen die menschliche Seite von diesem stark mystifizierten, den ihn zeigt, der eben sowohl von seinen Gegnern als auch von seinen Verehrern ziemlich verklärt wurde. Also wenn man beispielsweise Fotos von ihm, auf denen er häufig lächelt, freundlich guckt, irgendwie die Katze auf dem Arm hat, mit den Statuen Statuenvergleich, die in der Sowjetunion überall aufgebaut wurden, wo er immer streng nach vorne blickt, dann wird schon dieser Widerspruch so ein bisschen deutlich. Ob er so ein kompromissloser und sturer Charakter war, das ist auch nicht so eine richtige Darstellung. Also Zeitzeugen zeichnen ihn als einen total wissbegierigen Menschen, der auch immer bereit war, seine eigenen Positionen und Überzeugungen zu hinterfragen und die Bereitschaft hatte, von anderen zu lernen, Fehler einzugestehen. Aber gut, auch wenn jetzt Lenins Persönlichkeit nicht so einseitig autoritär ist, ist natürlich trotzdem die Frage, ob sein theoretischer Beitrag, ob sein Verständnis des Staates und daraus abgeleitet seine Revolutionstheorie, ob das zwangsläufig eben in die stalinistische Diktatur führen musste. Ich kann nur auf ein paar Aspekte seines theoretischen Werkes eingehen, also die Gesamtausgabe seiner Schriften umfasst über 40 Bände, deshalb zwei wesentliche Aspekte, die Staatsfrage und die Organisationsfrage. Bei Lenins Staatstheorie sind vor allen Dingen zwei Begriffe, an denen sich auch viele Linke stören. Das ist zum einen der Begriff der Diktatur des Proletariats und zum anderen die Formulierung vom Absterben des Staates. Also Diktatur des Proletariats, okay, dann war ja bereits angelegt, dass es eine Diktatur und eben keine freie demokratische Gesellschaft werden würde, die Lenin versuchte aufzubauen. Und Absterben des Staates, wenn man davon ausgeht, dass der Staat von alleine abstirbt, dann ist es natürlich auch klar, dass das genau anders kommen kann und dass die Neuen, die an der Macht sind, nicht einfach ihre Herrschaft irgendwann abgeben werden. Für Lenin, der sein marxistisches Staatsverständnis vor allen Dingen in dem Werk Staat und Revolution, das ich schon anfangs angesprochen habe, entwickelt hat, war das keine abstrakte Debatte, sondern in der Situation eine ganz konkrete, wichtige Fragestellung. Er hat es geschrieben im Sommer 1917, also unmittelbar vor der russischen Revolution. Und es ging direkt um die Frage, wie sollte sich die Bewegung gegenüber dem Staat verhalten. Und da analysierte Lenin in Staat und Revolution den Staat als das Produkt der Unversöhnlichkeit der Klassengegensätze. Damit wollte er beweisen, dass, Zitat, die Befreiung der unterdrückten Klasse unmöglich ist, nicht nur ohne gewaltsame Revolution, sondern auch ohne Vernichtung des von der herrschenden Klasse geschaffenen Apparates der Staatsgewalt. Und weiter, alle früheren Revolutionen haben die Staatsmaschinerie vervollkommnet, aber man muss sie zerschlagen, zerbrechen. Viele Gegner des Sozialismus und leider eben auch viel zu viele Anhänger des Sozialismus setzen Sozialismus einfach direkt mit Staatseigentum gleich. Lenin sagt aber, der Staat ist ein Organ zur Unterdrückung der einen Klasse durch die andere. Also kann der bürgerliche Staat für Lenin auch nicht direkt für die Interessen des Proletariats genutzt werden. Sozialisten können daher den Staat nicht einfach erobern und in den Sozialismus überführen, sondern sie müssen ihn zerstören. Lenin hat das Parlament beispielsweise als Saustall beschrieben. Ein Saustall, der uns erlaubt, einmal in mehreren Jahren zu entscheiden, welches Mitglied der herrschenden Klasse das Volk im Parlament niederhalten und zertreten soll. Also für ihn waren Parlamente nicht der Ort, in, in dem Sozialisten die Machtfrage stellen konnten. Damit wandte Lenin sich gegen den Reformismus, gegen einen Marxismus, wie ihn beispielsweise auch Karl Kautzki, der so damals der Papst des Marxismus, zu dieser Zeit war und argumentierte eben, wir gewinnen die Mehrheit in den Parlamenten und erobern nach und nach den, den bürgerlichen Staat. Das sei nicht möglich. Wenn man aber wie Lenin es vorhatte, den Staat zu zerschlagen, ist natürlich die Frage, mit was man ihn dann ersetzen soll. Und für die Anarchisten war Überzeugung, man könne den bestehenden Staat abschaffen, und direkt in eine freie und staatenlose Gesellschaft übergehen. Für Lenin war das allerdings nicht möglich. Er argumentierte, sobald eine Revolution gelingen würde, würde die Konterrevolution mit voller Härte zurückschlagen, würde versuchen, die Revolution wieder zu zerstören und alles zu vernichten, was da aufgebaut wurde. Deshalb sei es eben nötig... Diese Konterrevolution zu stoppen, dafür müsste das Proletariat nicht nur die Produktionsmittel übernehmen, sondern auch die politische Macht an sich reißen. Dieser Staat der, der Arbeiterklasse, der Lenin da vorschwebte, den nannte er eben Diktatur des Proletariats. Er schrieb, die besondere Repressionsgewalt der Bourgeoisie gegen das Proletariat. Eine Handvoll reicher Leute gegen die Millionen der Werktätigen muss abgelöst werden durch eine besondere Repressionsgewalt des Proletariats gegen die Bourgeoisie, die Diktatur des Proletariats. Und weiter, die ausbeutenden Klassen bedürfen der politischen Herrschaft im Interesse der Aufrechterhaltung der Ausbeutung, das heißt im eigennützigen Interesse einer verschwindend kleinen Minderheit gegen die ungeheure Mehrheit des Volkes. Die ausgebeuteten Klassen Bedürfen der politischen Herrschaft im Interesse der völligen Aufhebung jeder Ausbeutung, das heißt im Interesse der ungeheuren Mehrheit des Volkes gegen die verschwindend kleine Minderheit der modernen Sklavenhalter, das heißt der Gutsbesitzer und Kapitalisten. Das Leitmotiv von dieser Diktatur des Proletariats, dieser neuen äh, Gesellschaft, die Lenin vorschwebte, war bereits das Wohl der Massen und nicht mehr die Profite der Kapitalisten. Diktatur des Proletariats war für Lenin also auch keine Herrschaft irgendeiner Partei oder irgendeines bürokratischen Apparates, sondern es war bereits eine demokratische Regierung der übergroßen Mehrheit der Bevölkerung. Für Lenin war die Erhebung des Proletariats zur herrschenden Klasse nichts anderes als die Erkämpfung von Demokratie. Er schrieb, hier gerade kommt am klarsten der Umschwung zum Ausdruck von der bürgerlichen Demokratie zu proletarischen, von der Unterdrückerdemokratie zur Demokratie der unterdrückten Klassen, vom Staat als besondere Gewalt zur Niederhaltung einer bestimmten Klasse, zur Niederhaltung der Unterdrücker durch die allgemeine Gewalt der Mehrheit des Volkes, der Arbeiter und Bauern. Also auch wenn er den Begriff Diktatur verwendete, meinte er damit nicht eine Diktatur, wie sie später unter Stalin errichtet wurde sondern ein Staat, der um ein Vielfaches demokratischer und freiheitlicher ist als jede bürgerliche Demokratie, die wir heute kennen. Diktatorisch sollte dieser Staat gegenüber seinen Feinden sein, um in der Lage zu sein, die Konterrevolution abzuwehren. Nach wie vor gibt es in diesem Staat Herrschaft, aber es ist eben bereits die Herrschaft der Mehrheit. Er schreibt, das unterdrückende Organ ist hier schon die Mehrheit und nicht, wie dies bisher immer, Sei es unter der Sklaverei, der Leibeigenschaft oder der Lohnsklaverei der Fall war, die Minderheit der Bevölkerung. Wenn aber die Mehrheit des Volkes selbst ihre Bedrücker unterdrückt, so ist eine besondere Repressionsgewalt schon nicht mehr nötig. In diesem Sinne beginnt der Staat abzusterben. Das Absterben des Staates ist also der Beginn, oder die, die Etablierung der Diktatur des Proletariats ist bereits der Beginn der Transformation in eine klassenlose Gesellschaft. Das ist das Absterben des Staates für Lenin. Also ohne, dass es Klassengegensätze länger gibt in einer Gesellschaft, gibt es auch keine Notwendigkeit, länger einen Staat zu haben, der eine bestimmte Klasse unterdrückt. Daher würde sich der Staat dann eben nach und nach von alleine auflösen, würde er absterben. Lenin schreibt, solange es einen Staat gibt, gibt es keine Freiheit. Wenn es Freiheit geben wird, wird es keinen Staat geben. So eine scharfe Staatskritik war keine Selbstverständlichkeit im damaligen Marxismus. Also vielen Marxisten damals erschien Staat und Revolution nahezu libertär oder anarchistisch. Und auch gerade unter Anarchisten fand das Buch viel Anklang und genoss hohes Ansehen. Die Kritik, Lenins Staats- und Revolutionstheorie sei grundlegend undemokratisch, lässt sich also nicht aufrechterhalten. Diktatur des Proletariats meinte einen Staat, wie er das erste Mal in der Pariser Kommune verwirklicht war, die Lenin ausgiebig würdigt. Absterben des Staates war der Übergang von einer sozialistischen Gesellschaft in eine klassenlose Gesellschaft. Und warum das in der Sowjetunion niemals eingetreten ist, darauf werde ich dann noch zurückkommen, wenn es um die Frage der Revolution, der russischen Revolution geht. Jetzt aber nochmal zur Organisationsfrage, weil das so sehr, auch der zweite Punkt ist, an dem Lenin häufig eine undemokratische Haltung attestiert wird. Die Organisationsfrage war für Lenin so ein bisschen sein das Leitmotiv seines Lebens. Vorgeworfen wird ihm vor allen Dingen das Konzept einer avantgardistischen Kaderpartei. Das sei im Grunde schon so der Beleg für seine demokratiefeindliche und elitäre Haltung. Der Aufbau von so einer Kaderpartei hat so in den, in den Augen seiner Kritiker schon so die, die Weichen gestellt in die Richtung einer Parteiendiktatur. Aber was machte die berühmte, berüchtigte leninistische Partei überhaupt aus? Um es gleich vorwegzunehmen, die leninistische Partei hat es nie gegeben. Die Kritik an Lenins Parteikonzept bezieht sich vor allen Dingen auf das Werk Was tun, das er 1902 geschrieben hat. Und Kritiker und auch manche seiner Anhänger sehen eben in dem, was er 1902 geschrieben hat, so Lenins Antwort auf wie die revolutionäre Organisation immer und überall zu sein habe. Das ist aber Unsinn. Lenin hat Was tun unter spezifischen Umständen geschrieben und wir müssen es heute auch lesen als ein historisches Dokument und nicht als eine Bibel, die uns irgendwie sagt, wie eine Partei auszusehen hat. In Was tun stellt er die Forderung auf, eine zentralisierte Partei von Berufsrevolutionären aufzubauen. Das lässt sich aber nur verstehen unter, den, unter der Berücksichtigung der Bedingungen, in, der, in denen die Bolschewiki damals arbeiten oder in dem allgemein die, die russische Sozialdemokratie die sich damals befand. Nämlich ein Zustand der Illegalität im zaristischen Russland, wo Revolutionäre massiv verfolgt wurden, also wo man sofort nach Sibirien geschickt wurde, wenn nicht gar den Kopf verloren hat, wenn man dort offen gearbeitet hätte. Welche Züge die, die revolutionäre Organisation Lenin zufolge haben sollte, variierte aber im Laufe der Zeit stark. Es ist total paradox, gerade Lenin so ein monolithisches Parteiverständnis vorzuwerfen, weil er so die, diese Notwendigkeit der Wandelbarkeit der revolutionären Organisation immer sehr betont und hervorgehoben hat. Wie sich Revolutionäre organisieren müssen, war für Lenin immer von den äußeren Umständen abhängig. Vor der Revolution 1905 vollkommen andere Bedingungen, massive Repression, deshalb mussten sich die Bolschewiki dort auch vollkommen anders organisieren als beispielsweise in der Phase dann nach 1905, als es einen revolutionären Aufschwung gab. Wiederum in der Phase dann nach 1907, als die Reaktion einsetzte, waren sie vor ganz andere Herausforderungen gestellt als im Jahr 1917, als wieder die Revolution aufebte, Massenbewegungen, Streiks und so weiter losbrachen. Schon drei Jahre nachdem Lenin was tun geschrieben hat, also 1905, war die Situation eine vollkommen andere und Lenin argumentierte dafür, jetzt müsse sich die Partei öffnen und versuchen möglichst viele Arbeiterinnen und Arbeiter zu erreichen. Das war auch nicht unproblematisch für die Bolschewiki damals, also diese jahrelange Untergrundarbeit, die hatte natürlich auch dazu geführt, dass es teilweise sich konservative, sektiererische Haltungen und Praxis innerhalb der Partei etabliert hat nach und nach und was auch nicht so von heute auf morgen so einfach abzulegen war. Aber Lenin warb für die Öffnung und warb dafür, jetzt ist die Partei vor eine vollkommen andere Herausforderung gestellt und müsste anders agieren. Als Lenin 1921 an der Konzeption der Thesen über die Organisationsstruktur der kommunistischen Parteien für den dritten Kongress der Kommunistischen Internationalen damals mitschrieb, da Genau, war er wesentlich daran beteiligt an der Erstellung dieser, dieser Thesen. Und dort heißt es gleich eingangs, es gibt keine absolute Form der Organisierung, die für die kommunistischen Parteien aller Zeiten die richtige ist. Jede Partei muss ihre eigenen speziellen Formen der Organisierung entwickeln, um den historisch bestimmten Bedingungen des Landes zu entsprechen. Also Unterschiede der, in, den, in den Kampfbedingungen in einzelnen Ländern, Unterschiede im Grad der Legalität oder Illegalität, Unterschiede in den, im Ausdruck der und der Form der Klassenkämpfe, spezifische nationale Fragen. All das war für Lenin zu berücksichtigen bei der Frage, wie man sich organisieren soll. Genau. Lenins Schriften zur Organisationsfrage sind noch aus einem zweiten Grund, als historische Dokumente zu lesen, weil Lenin mit seinen Schriften eigentlich immer in konkrete Debatten eingriff. Also er formulierte nicht seine Schriften irgendwie fürs Bücherregal, sondern für konkrete Diskussionen zu den konkreten praktischen Fragen, vor die Revolutionäre gestellt waren. Und dabei hat er, wie er das selbst auch nannte, den Bogen oft überspannt, um eine Orientierung, die er für falsch hielt, entgegenzuwirken. Dabei ist er teilweise weit übers Ziel hinausgeschossen. Also er meinte, wenn der Bogen in die eine Richtung überspannt war, müsste er ihn in die andere überspannen, um dem entgegenzuwirken. Das führt beispielsweise dazu, dass er etwa in Was tun geschrieben hat, das politische Klassenbewusstsein kann dem Arbeiter nur von außen gebracht werden. Das heißt aus dem Bereich außerhalb des ökonomischen Kampfes, außerhalb der Sphäre der Beziehungen zwischen Arbeitern und Unternehmern. Das wurde dieses Zitat tausendfach aus dem Zusammenhang gerissen, als Beleg dafür genommen, dass er eine elitäre Sichtweise hatte. Man müsse den Arbeitern von außen den Sozialismus erklären. Es bedarf einer Gruppe von Intellektuellen, die ihnen das erklären und das an sie herantragen. Was Lenin aber mit dieser, mit dieser Formulierung in Was tun 1902 meinte, war, er wollte einem, einem Ökonomismus, der damals total verbreitet war, im Marxismus entgegenwirken. Also der Idee, gewerkschaftliche Kämpfe, Klassenkämpfe, daraus entwickelt sich automatisch sozialistisches Bewusstsein und irgendwann steht die Revolution an. Fabrikarbeiter, die aber elf Stunden lang arbeiteten damals in den äh, Werken in Russland, hatten nicht die Muße überhaupt zu lesen, zu schreiben. Also es waren Bedingungen, unter denen der rein ökonomische Kampf, dass er ähm, zu sozialistischen Ideen führt, war illusorisch und insofern hat Lenin mit dieser Äußerung versucht, diesem Ökonomismus entgegenzuwirken. Zusammengefasst also, obwohl es die leninistische Partei nicht gibt, lassen sich aber trotzdem viele wichtige Erkenntnisse bei Lenin bezüglich der Organisationsfrage erkennen. Alle Revolutionen kommen überraschend und es ist nicht die Aufgabe oder die Herausforderung für Revolutionäre, die darin besteht, gesellschaftliche Erschütterungen vorherzusehen, sondern geeignete Antworten auf neue Situationen zu finden und entsprechend zu agieren. Lange Phasen, in denen nicht so viel passiert, in denen es eine Durststrecke gibt, müssen überstanden werden, indem es eine revolutionäre Partei gibt, eine Organisation gibt, mit Disziplin, mit Routine, die sich über diese Phasen des Abschwungs hinwegretten kann. In Zeiten schneller Veränderungen können so eine disziplinierten Strukturen dann allerdings auch zu einem Hindernis werden, weshalb die Partei in der Lage sein muss, flexibel zu reagieren. Dafür bedarf es Demokratie innerhalb der Partei. Lenin hat immer die Wichtigkeit von lebhaften Debatten innerhalb der Partei betont. Allerdings, wenn dann Entscheidungen getroffen waren, sollten die eben auch von allen Mitgliedern umgesetzt werden. Also das ist, mehr steckt im Prinzip nicht hinter diesem berüchtigten Prinzip des demokratischen Zentralismus. Genau, also Lenins Theorie war nicht nur eine undemokratische, aber wie sieht es jetzt mit der Praxis aus? Wie hat er in der russischen Revolution agiert? Und zunächst einmal dazu, er sah die Revolution überhaupt nicht kommen. Also er hat noch im Januar 1917, da sprach er auf einer Versammlung im Exil in Zürich, da sagte er, wir, die Alten, werden vielleicht die entscheidenden Kämpfe dieser kommenden Revolution nicht erleben. Und nur wenige Monate später war er eben an der Spitze der Revolution in Petersburg. Ich will jetzt auf ein paar Punkte noch kurz eingehen, die vor allen Dingen als Argument genommen werden, warum die russische Revolution überhaupt nicht die, die Möglichkeit hatte, in den Sozialismus zu führen, eine kommunistische Gesellschaft zu erreichen irgendwann. Das ist zum Ersten der Vorwurf, im Grunde war es gar keine Revolution, sondern eigentlich nur ein Putsch der Bolschewiki. Also es waren nicht die Massen der Arbeiter, die die Revolution gemacht haben, sondern es war eine kleine Gruppe von Revolutionären, die das Winterpalais erobert hat, da irgendwie ein paar Leute verhaftet, vielleicht ein, zwei erschossen und das war's. Das war der, die Revolution im Grunde nichts anderes als ein Putsch. Dahinter steht natürlich auch der Vorwurf, dass Lenin die Partei statt die Klasse als revolutionäres Subjekt letztendlich behandelt hat. Das ist insofern falsch, als dass für Lenin ganz klar die Arbeiterklasse immer das revolutionäre Subjekt war. Er wies direkt zurück, dass die Partei oder irgendeine andere Kraft die Rolle der Klasse übernehmen oder ersetzen könnte. Er schrieb, um erfolgreich zu sein, darf sich der Aufstand nicht auf eine Verschwörung, nicht auf eine Partei stützen. Er muss sich auf die fortgeschrittenste Klasse stützen, dies zum Ersten. Der Aufstand muss sich auf den revolutionären Aufschwung des Volkes stützen. Dies zum Zweiten. Der Aufstand muss sich auf einen solchen Wendepunkt in der Geschichte der anwachsenden Revolution stützen, wo die Aktivität der vordersten Reihen des Volkes am größten ist, wo die Schwankungen in den Reihen der Feinde und in den Reihen der schwachen, halben, unentschlossenen Freunde der Revolution am stärksten ist. Dies zum Dritten. Durch diese drei Bedingungen eben unterscheidet sich der Marxismus in der Behandlung der Frage des Aufstands vom Blankismus. Und im Oktober 1917 waren alle diese drei Bedingungen erfüllt. Bereits im Juli gab es riesige Arbeiterdemonstrationen, Streiks, Aufstände. Die Sowjets, die im Februar in der Februarrevolution wieder entstanden waren und überall im Land aufkamen, forderten die Bolschewiki unmittelbar auf, die Macht zu ergreifen. Im Sommer erlangten sie erstmals die Mehrheit, im Petro, Petrograder Sowjet. Die Bolschewiki argumentierten im Sommer allerdings noch, es sei zu früh für den Aufstand. Das Argument von ihnen war, wenn lediglich die kämpferischsten Arbeiterinnen und Arbeiter die Regierung stürzen, werden sie im Nachhinein nicht stark genug, sich an der Macht zu halten. Es bedarf der Masse. Und im Herbst sahen sie dann diese Situation kommen, als wieder Massenstreiks, immer mehr Leute erfassten. Zwischenzeitlich war der Putschversuch oder der konterrevolutionäre Aufstandsversuch von Kornilov gescheitert. Und die Räte, die Mehrheit in den Räten forderte jetzt, die Macht zu übernehmen. Es war nicht die, die Führung einer kleinen Partei wie der Bolschewiki, die die Macht an sich riss, sondern... Sie war im Prinzip in diesem Zeitpunkt die einzige organisierte Kraft, die dem Druck der Arbeiterklasse eine, eine Richtung geben konnte mit der Forderung, jetzt alle Macht den Räten. Das hat auch dazu geführt, dass sie sich letztendlich durchsetzen konnte und innerhalb von wenigen Monaten zur stärksten Kraft in den Sowjets aufgestiegen ist, weil sie die einzige war, die nicht hin und her geschwankt ist zwischen Aufstand und wir warten noch zwischen Räten und der Regierung. Insofern das war für die Bolschewiki der Anlass, jetzt loszuschlagen, diesen Zeitpunkt zu nutzen. Ein weiterer wichtiges Argument, weshalb die russische Revolution nicht in den Sozialismus hätte führen können und die Bolschewiki falsch gehandelt hätten, ist, dass Russland zu dem Zeitpunkt ein rückständiges Land gewesen ist, dass im unterentwickelten Land, in dem die Mehrheit der Menschen Bauern ist und eben keine Arbeiter, ein Sozialismus überhaupt nicht möglich wäre. Und auch Lenin hat diese Ansicht lange vertreten. Noch bis kurz vor der Revolution hat er gemeint, Russland sei nicht reif für die sozialistische Revolution. Es brauche zuerst eine bürgerliche Revolution, einen bürgerlichen Staat. Der Kapitalismus muss sich weiterentwickeln, die Arbeiterklasse muss größer werden und erst dann könne eine sozialistische Revolution gelingen. Trotzki hatte da eine andere Einstellung, er hatte die, die Theorie der permanenten Revolution entwickelt und damit eine Theorie oder eine Vorstellung, die russische Revolution könne direkt zur Arbeitermacht übergehen, allerdings vorausgesetzt, die Revolution breite sich aus, also in anderen Ländern Europas würde es auch eine Revolution geben. In den Augen vieler Bolschewiki war Trotsky mit dieser Argumentation ein Abtrünniger, Angesichts der veränderten Situation mit der Februarrevolution hat Lenin allerdings seine bisherigen Ideen grundlegend verändert in dieser Frage und hat auf einmal eine sehr ähnliche Position vertreten wie Trotzki Und er kam dann im April, mit den April-Thesen ist er eingereist nach Russland und hat dann... Auf einmal die gleiche These wie Trotzki im Prinzip vertreten, jetzt sei es möglich, direkt in eine sozialistische oder in den Sozialismus überzugehen, eine, eine Arbeiterherrschaft äh, zu errichten. Als die Revolution losbrach in Russland, war im Prinzip nicht die Frage, können wir jetzt eine Revolution machen oder sollten wir noch warten. Das ist eine ziemlich akademische Debatte, die so zu führen war, die Revolution damals richtig oder falsch. Für die Revolutionäre damals standen sie vor der Wahl. Konterrevolution siegen lassen, das heißt die alte Herrschaft wieder aufzuerstehen zu lassen und wahrscheinlich in einer noch brutalisierteren, schlimmeren Form oder jetzt die, die Herrschaft der Sowjets zu propagieren und die Macht selber zu übernehmen. Die Revolution hat auch zunächst wirklich beeindruckende Erfolge erzielen können, also ich nur ein paar, paar Stichpunkte, radikales Reformprogramm, das sofort unmittelbar nach der Revolution in Angriff genommen wurde. Die Arbeiterkontrolle in den Betrieben wurde gesetzlich verankert, privater Landbesitz abgeschafft und an die Leute, die das Land bestellten, übergeben, ohne Entschädigung für die ehemaligen Besitzer. Friedensabkommen mit Deutschland wurde geschlossen nach heftigen Debatten, um den Krieg zu beenden. Das Recht auf Unabhängigkeit der Nationen, die bislang immer im zaristischen Russland unterdrückt waren, wurde ihnen freigestellt, woraufhin sofort fünf unabhängige Staaten sich in, der in der Russischen Föderation entstanden, 17 autonome Republiken sich gründeten. Das alte Gesetzeswerk wurde aufgehoben, Volksgerichte wurden anstatt der bisherigen Gerichte eingestellt, Frauen erhielten das Wahlrecht. Russland war 1920 das erste Land, in dem die Abtreibung legalisiert wurde, in dem Homosexualität nicht mehr unter Strafe stand. Also viele Errungenschaften konnten erreicht werden. Allerdings hatte es auch eine andere Seite und das sind auch wieder dann ein gewichtiger Grund, warum Lenin eben anders als beispielsweise Luxemburg heute für viele Linke ein negativer Bezugspunkt ist. Begriffe wie der rote Terror, Kriegskommunismus werden dann eben verwendet auch, um zu beweisen, dass die Revolution zwangsläufig in die Terrorherrschaft führen musste. Und es ist sicherlich richtig, die Revolution war vor zahlreiche Probleme gestellt. Krieg, also der Erste Weltkrieg, die zaristische Missherrschaft hatten dazu geführt, dass, es, dass die Wirtschaft schon bei der Machtübernahme der, der Sowjets total am Boden lag und desorganisiert war. Dann der Bürgerkrieg, der, der unmittelbar nach der Revolution hereinbrach. Bürgerkrieg ist eigentlich nicht der richtige Begriff. Truppen aus Großbritannien, aus Frankreich, Kanada, den USA und 17 weiteren Staaten intervenierten unmittelbar nach der Revolution. Lenin war mit Sicherheit kein Pazifist, tat alles dazu, äh, dafür, den die Bolz, äh, bolschewistischen Sieg sicherzustellen. Für ihn gab es aber auch nie Zweifel, dass die sozialistische Revolution in Russland nur gelingen kann, wenn sie sich auch auf den Rest der Welt ausbreitet. Und das war damals auch keine Aussicht, äh, keine total, kein total unlogischer Gedanke. 1918 bis 20 kam es überall in Europa zum Streiks, zu Aufständen, teilweise zu Revolutionen. Gerade in Deutschland, die Revolution von 1918, hat eine Idee gegeben, hier kann, kann die, die Weltrevolution gelingen. Allerdings scheiterten die revolutionären Versuche überall anders. Russland blieb isoliert. Die Bolschewiki gingen aus dem Bürgerkrieg als Sieger hervor, blieben an der Macht, allerdings eben zu einem horrenden Preis. Die Wirtschaft war zu dem Zeitpunkt komplett zerstört. Die Arbeiterklasse war massiv geschrumpft. Also 1921 hat sie nur noch ein Drittel der Größe ausgemacht wie 1917. Durch den Krieg, natürlich vor allen Dingen die revolutionärsten Arbeiter standen vorne an der Front, sind als Erste auch gestorben. Durch den Hunger sind viele aufs Land geflohen, weil in den Städten überhaupt nichts mehr zu essen war. Sprich, der Träger der Revolution, die Arbeiterklasse, war 1921 eigentlich gar nicht mehr vorhanden. Die Räte waren, zu, also die Sowjets waren zu dem Zeitpunkt eigentlich bereits nur noch eine leere Hülse. Und den Bolschewiki blieb eigentlich nur die Alternative, sich an die Macht zu klammern und irgendwie auf einen revolutionären Aufschwung im Westen zu hoffen. Hungersnot führte dazu, dass sie zur Zwangseintreibung von Getreide übergegangen sind, was wiederum natürlich Unmut in der ländlichen Bevölkerung hervorgerufen hat. Aufstände waren die Folge, die teilweise eben blutig niedergeschlagen wurden. Berühmtestes Beispiel äh, sicherlich der Aufstand von Kronstadt. Ich gehe darauf jetzt nicht länger ein, vielleicht machen wir das in der Debatte noch, weil ich schon ein bisschen überzogen habe. Vielleicht noch kurz auf die Frage, was heute für uns denn davon noch relevant überhaupt ist. Ich würde sagen vor allen Dingen eines, nämlich die Bedeutung der russischen Revolution insgesamt als bisher einziger Versuch, der Erfolg hatte, den Kapitalismus zu stürzen und zumindest zeitweilig eine sozialistische Gesellschaft aufzubauen, wenn das dann auch im Stalinismus alles wieder platt gemacht wurde. Heute haben wir natürlich eine vollkommen andere Situation als 1917. Der heutige Staat ist nicht mehr der gleiche, die Gesellschaft ist nicht mehr die gleiche wie im, im Russland vor 100 Jahren. Aber es gibt nach wie vor auch noch Gemeinsamkeiten, also Kriege, wachsende Kluft zwischen Arm und Reich, zunehmende staatliche Repression, Ausbeutung der dritten Welt. Alles sind Sachen, die heute genauso aktuell sind, wie als Lenin gewirkt hat. Was heißt es für uns heute, uns auf Lenin zu beziehen? Ich denke, das heißt vor allen Dingen, Lenin nicht als irgendeine Schablone zu verwenden, sondern das bedeutet, die leninistische Tradition darin versuchen fortzusetzen, mit einer Einheit von Theorie und Praxis, die bei Lenin immer, also der Lenin, der Marxismus immer verstanden hat, als eine Anleitung zur Praxis, die Welt zu verändern, die Befreiung der Menschheit herbeizuführen, das auf heute anzuwenden und sich die heutigen Bedingungen anzugucken und daraus abgeleitet eine revolutionäre Praxis zu entwickeln. Genau, ich ende jetzt erstmal hier.